0: er det noen her som, de klassebesøker er det noen som hater å lese og det er, det er jo av til det, det er ofte men uh, jeg, det er akkurat som skulle si at um, jeg hater å game bare for at jeg ikke Candy Crush det er, jo, det er jo veldig mange spil, veldig mange bøker, og det finns på en måte bøker for alle ja, punkter <laughs>
1: Da lytter du til Sunderland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunderland. Dette är altså podkasten for deg som vill bli bedre kjent med personer i Sunderland, og som har lyst til å med og heie på deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Nå kommer da, her kommer dagens episode. Folkebiblioteket har en enormt viktig rolle og er en institution som jeg tenker det er viktig å heie på. Så derfor har jeg invitert Elin Maribo og Ingrid Leithaug-Mjanger på besøk her i Sønderland-podden. Velkommen. Takk. ska takk, takk. Hvis dere skal presentere dere litt sånn kort for dig som lytter, hvem er dere?
2: Ja, jeg heter da Elin og er opprinnelig østlending, som dere hører. Jeg har jobbat i bibliotek siden 1993. Så har en lang erfaring fra bibliotekverdenen og vært med på kortkatalogens død og i det digitale. Og ja, jobbet i alle mulige slags typer bibliotek egentlig opp igjennom. Og i tillegg så driver jeg med hunden og utforskjellige dyr på fritiden min.
1: Ja, da skal vi komme litt tilbake til. ja.
2: <laughs> Så har et sånt, hva skal man se? Si? Ett ganske rikt liv. Ja. Mm. ja, jeg
0: heter Ingrid og jeg er nå barne- og ungdomsbibliotekar. Jeg kommer fra bokhandel og musikk, og jeg er ganske nyfrelst sånn relativt i forhold til elen da, i bibliotekverdenen. Jeg ut i 2016 at hvis jeg skal ha en fast jobb, hva det være her på Bømlo? Da tenkte jeg at bibliotek er ting igjen, så da ga jeg gass og, søkt, nei, og tok litt mer sånn bibliotekfag. Og jeg tenkte at barn og unge det er det noe alle vil sette seg på, så da gikk jeg for da, på en måte, for få fast jobb. Så nu har jeg det.
1: Hvis vi vil si litt om biblioteket sånn innledningsvis, hva er folkebibliotekets overordnede rolle?
2: Altså, biblioteket er tuffet i bibliotekloven. Og där har vi en formålsparagraf som sier at biblioteket skal stille materiale og bøke gratis til disposisjon for landets befolkning. Det vil si, i 2014 så fick vi en revidering som sier at politiket også skal drive med debatt og folkopplysning. Det har de jo egentlig drivet med i ganske mange år, men ikke så klart som det står nå i mandatet. Da. Og i tillegg så ska vi da ha ansvaret for dette med digital opplæring av folk. Altså at de kan komme til oss og få hjelp til diverse digitale dupeditter kommer seg inn på offentlige, digitale nettsteder. Ja, den type ting. Ja, så jeg mener jo biblioteket har en ganske stor rolle i, i samfunnet, sånn for å få folk både til å forstå hvordan samfunnet fungerer. Mm. Mm.
0: Dermed det digitale er jo blitt et litt sånn demokratisk problem nesten, for det så mange mm. som ikke klarer å, å navigere der. i hvert fall de som er født etter et visst årstall og sånn. Så det blir jo mer og mer viktig, for alt skjer jo der, og en har på en måte ikke en stemme hvis den ikke kan manøvrere der. Så det er jo viktig, ja.
1: Sånn i forhold til barn og unge, sier du det, er det du jobber mest med. Hva er, hva er den viktigste rolle til biblioteket for dig.
0: Jeg synes jo da at den gaven som leseglede er, da er stort og viktig for at en både bli en god leser og en kritisk leser, og kunne finne seg selv, skulle jeg si, eller um, få en viss selvstendighet i sin egen lesing, med å kunne velge selv. At det, det er ingen foreldre som kjøper bøkene til deg, det er ofte de som velger. Når i en bokhandel for eksempel, så er det foreldrene som velger, eller læreren som peker ut, Nu skal man lese siden 14-30, men i biblioteket så kan det velge helt kjøl, utenfor sine interesser og preferanser og sånn. Ja. Og ikke minst viktig, altså kritisk, å lære seg altså kritisk lesing i forhold til alltså som dukker opp rundt i nå.
1: Jeg leste at biblioteket skal bidra til demokrati og ytringsfrihet, med att til de sikrer tilgang til information og ger arena for å åpne og opplyst offentlig samtale. Det stemmer det. Ja, det är ganska stort mandat.
2: Det är det alltså. Og uh, vi vi har jobbar ju jo med saken. Inte det, det enklaste med. Ja. Nej, det är egentligen inte enklaste vi gör på en sätt, men och det har varit många debatter i bibliotekene eh uh, sedan paragrafen kom in. Jag husker ju en stor debatt uh, Sian ville in i Christiansand folkelibrary för när hon var tillbaka hvor bibliotekssjefen da faktisk står i en ganske stor skvis, fordi vi skal på samme tid i rum for at alle skal komme in og kunne ha sin stemme, men vi skal også ha en redaktørrolle. I Ulstein var det jo en stor
0: sak ganske nylig, altså var det et politisk partid som ikke de ville egentlig gi en stemme til, men de, ja, det er liksom alltid denne dilemmaen. Sånn. Men det må jo, ja, la alle slippe til
1: eh ja, yttrandefrihet är viktigt. Vill ni få mig prata mer om bibliotek och så? Jag det som lyttermod och få bli lite bättre känd med dere. Dere litt av det och och nämnde lite då i starten här at att ingen har dock varit för exempel fött och uppvuxit här i söndern. Så kan du berätta lite om hos havnar och och här.
0: Ja, jag ehm är ju från liksom sånn tillsvarande plats på en måte, i Noordholland. Mindre då. Mm och i Bergen jobbade i bok och musik bransjen där. og til slutt så kort fortalt kan jeg jo si at det var når vi fikk, fikk unga så var det veldig kjekt å kunne flytte til svigerforeldre som er veldig glad i å passe og hjelpe til og legge til rette for at vi kan ha ha et driftig liv
1: ja. svigerforeldre er en fin ting
0: ja. så mange säger det til flyttet for kjærligheten jeg flytter jo <trykker> ja. på grunn av å syke men,
2: men ja, det vektig grunn ja. ja jeg har bodd mange forskjellige steder og flyttet litt etter jobb Bømlo ble det egentlig fordi eh, jeg ble skilt og måtte vekk med guttungen min og da hadde jeg venner på Bømlo så ble det Bømlo det var tilstrekkelig langt vekk fra Østlandet <trykker> Så kort fortalt ja. Sånn var det
1: Og du driver altså med hundeopptrett på si Jeg driver
2: med norsk lundun, ja,
1: ja. Og så har du godt på med kaninoppdrett og høne Men har du gitt deg med da?
2: Neida, jeg har det meste
1: ja. <laughs> Fortell litt om hvorfor du på med da
2: For min del så er det Nå må jeg gjøre noe helt annet på fritida Enn det jeg driver med i jobben Så da kan man på en måte legge fra seg jobben Når man kommer hjem og så driver man med noe helt ant praktisk. Det synes jeg alltid har vært godt å kunne gjøre. Og dyr er jo en veldig fin ting til å roe seg på en måte. Altså, man kan ikke stresse med dyr. Det är det som er så fint, att det er en veldig sånn avstressende faktor, synes jeg da, i livet mitt. At kan ha de dyra. Og så er jo dyr også väldigt fine å kombinere med bilotekaryrket.
1: Ja, for du har hatt høna som har vært med på biblioteket, eller ja, sant?
2: Ja, det, det har jeg hatt tidligere, men här på Stord så har vi hatt kaninmysteriet, blant annet, som er et lite nå i sommer, som da var for unger.
1: Med levende kaniner?
2: Med levende kaniner som var med og spilte. Og levende barn. <laughs> så det, det er veldig gøy. Og så har vi også hatt med hunden da, i, på eventyrsturen for unger. Ja, og mm.
1: Og sånn som jeg har forstått, det lundehund. Det en ganske sånn eh, traditionell norsk hunderase.
2: Ja, det er en av de fem norske hunderasene. Og det som er med de norske hunderasene er jo at uh, bort, når vi ser bort fra elghunden, så sliter vi med genmateriale på disse rasene, for de er så små at vi har for lite genmasse. Det er ikke at, at hundene er små, men nei, det er, utvalget? Nei, mm, det er utvalget rett og slett, at uh, vi har ikke nok hunder til at vi kan drive en forsvarlig avhold. Så spesielt på lunden sliter vi med det da. Så jeg har i tillegg til en lund, regne hunduner så har jeg prosjekthunder fra lundenklubben. Og vi prøver å få inn genmateriale. Vi skal ha et foredrag om akkurat dette med genproblematikk og hundoppdrett på stort nå første helge i høstferien.
1: Eller du så underviser da. Det er jeg som skal snakke ja. ja. <laughs> mm -hmm. Vis nok en lytte og tenke at de skulle hatt seg en lundehund. Kanskje er best med med den rasen.
2: Ja, en lundhund er en hund som følger dig ett og alt. Det er en hund som i utgangspunktet ikke liker å være alene hjemme. Den vill være med. Så ska man ha en lundhund, så må man på en måte ha et liv som passer til det. Så kan man ha flere, og da kan de akseptere å være alene hjemme. Det er en grunn til at veldig mange skaffer sig lundhund når de blir pensjonister og blir hjemme jeg har så mange at de har en flokk å være i og da klarer de seg veldig bra
1: mm. sant og uh, så altså så jeg på bilde på LinkedIn så har du bildet, har du bildet med en tatuering på skulder også, av en geit, stemmer det?
2: Ja, en, det er en sau.
1: En sau. Ja, ja,
2: det er en sau det er en vær ja.
1: hva er historien bak den?
2: jeg er født i værens tegn ja mm. det, det.
1: Sånn er det. Mm. så har du jo studert ernæring ja. uh, i tillegg til biblioteket. Hvor, hvorfor da?
2: Jeg jobbet jo i Brevnes idrettslag. Når jeg flyttet til Bømlerås så fikk jeg ikke jobb i biblioteket. Så begynte jeg i administrasjonen i Brevnes idrettslag. Så kom koronaen. Så ble jeg permittert. Uh, og huvudet mitt likte ikke det, så den måtte finne på noe <laughs> annet å gjøre. Så da ble det uh, noe helt annet da. Da prøvde jeg meg på ernæring. Jeg har alltid vært interessert i hva vi putter i oss. Litt fordi jeg jobbet med dyr også, og sett på en måte hva maten gjør med dyra. Og det samme skjer med oss mennesker. Så jeg har alltid vært litt interessert i, i den biten. Så fikk jeg da litt faglig input på den. Og da så tok jeg grunnleggende medisin etterpå, og tenkte at får jeg ikke noe jobb i biblioteket igjen, så kan jeg i hvert fall bli ernæringsfysiolog. Men så fikk jeg jobb i biblioteket igjen.
1: ja. <laughs> Och du, Ingrid, där fant ut att du har drivit med import av eller salg av vintage kjolar ifrån 1960 och 70-talet.
0: Ja, det stämmer.
1: I USA eh där var det var en liten mor som historia.
0: Du har gravd ja, kan var där då. Egentligen så bara starta med att jag skulle gifta mig. Och så började med att jag köpte in brudekjolar, alla där lite och sålde dig till fant min egen. Og så såg jeg på Amazon og sånt, at det var veldig masse kule klær som jeg tenkte det var et marked for. Så då begynte jeg å handle da. da. var dollaren fem kroner på den tiden liksom det var da. Så det var egentlig bare da at jeg fikk litt sånn unike klær i forskjellige størrelser og det var jo populært. Men det var sånn nettsalg da. Ja,
1: og du gav dig på den?
0: Uh, ja, jeg har, en, har litt rester enda <laughs>
1: <laughs> Så snakker du interessert, så er det
0: <laughs> Ja, hva gjør det da? Jeg, de kan komme til det gule huset, der kan de finne hylder ja. uh,
1: Og så ble du drevet med musikk, da nevnte du Og jeg fant uh, et band som heter Ophelia Hope Ja På Spotify mm. Anbefaler jeg å gå inn og lytte det Det en litt sånn akustisk, cinematisk pop-nord, leste jeg Pop-noir Ja, sant, ja. sant. <laughs>
0: Så det er litt ja, filmatisk uh, referanse til film-noir Fransk film-noir på en måte Stemme men med, Ja, det albumet du har hørt, det har jo blitt noen år Men nå er med i gang igjen med nye låter og sånn Skal faktisk ha konsert på Bermelo Kulturhus Såpass 15. oktober Med strykere fra Harmonien Og ja, da gleder vi til Takk for at du spørte om det. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> og så i tillegg så er du av korist for Lotepus. Og der må det jo være noen litt historia.
0: Det er en ganske annerledes type synging, ja.
1: ja. Det er ikke så mye pop-noir.
0: Jeg var veldig skeptisk. Jeg, det var da han ble väldigt kjent gjennom farmen. Og da jeg jobbet jeg som lærere, og alle kollegaene mine snakket mye om han. Jeg hadde ikke sett på det og tenkte, ja, det er ikke noe for meg. Men jeg tenkte, når jeg ble spørt, så tenkte jeg at dette var jo en veldig kjekk måte å komme seg litt i gang med musikken, på en måte etter noen år. Med barn, småbarn og utdanning, ekstra utdanning. Så då hever med på der, og det var utrolig gøy. Veldig spesielt prosjekt. Altså han er jo ikke musiker, og da legger han ikke skjul på heller. Men han eh, spør flinke folk, som han sier, til å gjøre det som ikke han kan. Um, utrolig interessant å treffe alle de fansene som stoppt han på den tiden, det var jo ekstremt, han var jo liksom en mest kjente i Norge, visst, eller ja. Um, altså det var jo gamle dame på 80 til femåringer, som kom springende. <laughs> og han var veldig flink og snakket med alle på, utenfor deras. Ja, sånn ja, det var veldig kjekt å se hvordan han i virkeligheten, kontra kanske lite røffere på TV.
1: Men er det du ofta ute og synger i lag med han?
0: Nei, det var et sånt prosjekt eh, da, i løpet av tre år, når han var på det mest eh, kjente, på en måte. Og så fikk han kreft eh, i strupen. Strupe, HV? Ja. Så då ble en bra stopp på det da, da men var, då var det bara någon få konserter ena där projektet, så det var ja, så da, han hade ju en øh, øh, grov röstämme, men den blev var ju grovare än den skulle vara så ute sig. Det var en grund där. Ja, han levde halleven. Han lever, han lever endå, så att säga. Man måste han undra sig, levt så länge, men ja. Såna Det han ikke så ganska
1: i dag er episoden sponset av Subshore. Subshore er en lokalt forankret, multi-industriell selskapsgruppe med hovedkontor på Stord. Subshore leverer kvalifisert personal og tjenester til industrien med høyt fokus på det fornybare området. Hos Subshore så finner du Subshore-skolen, som er en sertifisert og godkjent opplæringsvirksomhet. Subshore-skolen har regionens mest komplette kurstilbud, spesielt tilpasset til store deler av det behovet industrien rundt oss har. Subshore de tror genuint på å gjøre hverandre gode og at da å bry seg, skape en kultur som gir gode, trygge, sikre og inkluderende arbeidsplasser, med det beste resultatet for alle parter. Subshore har en målsetting om å utgjøre en forskjell i lokal lokalsamfunnet og ha et kontrollert virke i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling. Subshore er spesielt opptatt av barn og unge i sitt samfunnsengasjement, de er opptatt av mennesker i oss og de grunnleggende verdiene som betyr noe når vi sammen skal bygge et varmt, inkluderende og sterkt samfunn. Subshore ønsker derfor å jobbe på lag med de menneskene, lagene og organisasjonene som strekker seg langt for å gjøre hverandre gode. Stort takk til Subshow for at jeg ville sponset Sunnordampodden, og jeg oppfordrer deg til å sjekke ut nettsiden subshow.no. Men tilbake igjen til biblioteket da. Hva tid var det da interesse for bøke- og bibliotekarbeid? Dere har jo nevnt at du, Elin, har jobbet lenge i biblioteket. Men jeg har også hørt om at du organiserte tidligere lekenene dine.
2: Det stemmer det. Jeg begynte vel tidlig. Altid vært strukturert, tror jeg egentlig, som barn også vi var en lesende familie mora mi leste mye faren min løste kursord så vi hadde lexikon leksikon anmas. jeg var en sånn unge så når jeg spurte om noe, så sa faren min sjekk i leksikon <laughs> Først, liksom. <laughs> så jeg, det var før Google det var før Google så jeg vokste opp på den måten der det måtte jo bli bibliotekar av mig. jeg las for
0: Bamse og Dokka en docka och sån ehm och lärt mig mine att läsa säger jag föräldrarna mina. Och ehm läste för bröderna mina med det att jag övd övd på att eller haft glädje av det hela livet egentlig. Men så var det en bokhandel och sålde böcker och sånt så och så fick ju plötsligt den där uppvakningen att bibliotek självklart. Og det var jo både litteratur og alt det der. Samarbeid med andre og få til spennende arrangement og kurs og alt mulig i biblioteket. Du kan jo allt alt mulig.
2: Det er jo det som er så spennende med bibliotek, at du har veldig stor frihet i å forme biblioteket ditt innenfor lovrammen. Den er ganske vi. Så det du kan putte mye rart inn i biblioteket og gå mye etter de folk har du får tak i og,
0: ja. Nå er det jo eh, veldig mange som blir tilsett som ikke har bibliotekutdanning også, fordi mm. at, altså det er formidling et teater og arkeologer og, eh, så da blir det en oppfordrende nå når man skal søke om midler altså det er jo sant, staten og nasjonalbiblioteket som utlyser midler og då er det jo ofte love og de som er inne i tiden skulle jeg si som styrer da så nu uppförde det sista gång på at när man brukar de egenskaperna som de som jobbar i biblioteket har för att skapa nye projekt och och sånt. Det är läspännande för det er mange forskjellige. Men får en ny tillsatt nu som kommer fra teatervärlden. Han har varit teaterschef.
1: Suppos. In på, mm. på Bumlö sitt bibliotek.
0: Ja. Så han blir kalt for programansvarig. Så det blir spännande att se om han ska eller han ska fylla där
1: Asså. Jag vet ju hur gott det att gå känna historien till biblioteket i Norge kan dock by på liksom sånn bibliotek bibliotekhistoria.
2: Knask. 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 <laughs> Fun ja, alltså biblioteket. Jeg kan du fortælle lite fra det jeg har läst altså, Bibliotekene biblioteken som sådan begynte med såna bokkasser som blev kört runt. Jag tror i Norge att de startet på skolene. Jeg det ikke om jeg skal si det helt sikkert, men disse små bokkassene, faktiskt på stort, så har vi de gamle bokkassene enda. Fra langt, langt tilbake. Så det er ganske morsomt. Mm. Det, og bibliotekene var jo ikke da så store. Vi har kanskje bit oss litt i halen nå, fordi at nå begynner vi å sette bøkene ut igjen på butikker og mm. andre steder hvor folk kan uh, låne. Ikke sant? Så det, kanskje vi er litt sånn... Mm litt tilbake igjen til der vi opprinnelig begynte med at biblioteket var litt omreisende før det ble før det landet. Men biblioteket var jo også bare for eliten til å begynne med. Det var jo ikke for hopen. Det var jo for de som kunne lese øverst i samfunnet. Det var ingen som hade en tank om at biblioteket skulle være noe for å få alle til å lese. Den kom senere. Den som vi känner som den moderne bibliotekloven kom i 1983.
1: Ja, så skjedde en endring i 2014, som yes. du nevnte. Hva var endringen, eller hva gikk der ut på?
2: Det var en setning som kom till i 2014, og det var dette med debatt. Aktig formidling. Mm, mm. Ja, Bare litt endret litt den ene paragrafbiten der. Ellers er loven som man har vært siden 80-tallet.
0: Jeg tenker litt på folk, nei på skolebiblioteket, når du sier at det var til for deg som kan lese, og sånn. Mm. På skolebiblioteket, altså et skulle skolebibliotek er jo med på utjevne forskjeller innenfor
2: mm.
0: lesing og danning, mye mer enn socioekonomisk bakgrund. men um, et dårlig, altså hvis de ikke, ikke har et, et skikkelig bibliotek, eller med med folk og med nye bøker og sånn, så blir det jo, da blir det jo bare for de som kan lese og klarer å finne fram selv. Mm. Selv om alle kanskje er der, altså de har det på skolen, men det er så mange andre faktorer, altså de må ha en kjempeengasjert lærere, eller de må kunna lese og finne frem. Med mindre de har vært veldig godt og bemannet og ressurssterkt skolebibliotek.
2: Det er jo sånn att det moderne samfunnet er jo helt avhengig av at folk kan lese og tilegne seg den informasjonen som ligger ute i samfunnet. Det gjelder jo ikke bare bøker, det gjelder på en måte alt du skal forstå av offentlig informasjon og, og jobben din, egentlig, du trenger lesing i alle fag.
0: Mm.
2: Så du har en å kunne lese, i hvert fall har knekt den koden og kunne lese til et visst nivå er viktig for alle, mm. tenker jeg altså.
0: Det er veldig mange som les veldig masse, men de tenker ikke på seg selv som leser, for de leser kanskje ikke sjølvet litteratur for eksempel, men en uh, må jo kunne lese hvis en gamer, eller må kunne engelsk og altså mm. dør man.
2: <laughs> ja, er det. det er motivasjonen som kanske er lettere å finne sånn. Og det er veldig mange av disse som gamer Som har blitt veldig gode i engelsk mm. Vi ser på støyder at vi har satset Mye på engelsk for ungdommen nå Vi fikk en ny bibliotekar Som leste mye engelsk selv Så vi har refresjet samlingen vår Og vi ser at er de unge De går stort sett dit altså. De vil lese bøkene på originalspråket Eller de vil lese engelsk
1: dere har nevnt ulike typer bibliotek, altså folkebibliotek og skolebibliotek. Hva er forskjellen der?
2: Altså, folkebiblioteket er jo et bibliotek som er åpent for alle aldersgrupper, Men skolebiblioteket er jo for de som bruker skolen, altså det er for elever og lærere. Mm. Det ligger liksom litt imellom,
0: altså folkebiblioteket er ånd av kultur, mens skole er opplæring, og der ligger også skolebiblioteket. Så det er veldig mange til altså mange rektorer som ikke vet det er de som har ansvaret for å faktisk sette penger av og
2: ressurser og sånn. Skolebioteket er på en måte et fagbiotek, kan du si, for For den skolen eller det miljøet, akkurat som andre har fagbiotek innenfor. Du har jo på høyskolerne, du har på sykehusene, du har i oljesektoren, du har rundt omkring forskjellige fagbiotek som da Sörver det akkurat det faget? Mm. Mens folkebiblioteket skal servere alle fag.
1: Vet du, hvordan er situasjonen for skolebiblioteker rundt i Sundova? Har de kor indomogen eller der? Det...
0: Ja, jag har minst det eller så sånn, har haft projektstillning som koordinator for skolebibliotek i Bæmlo og då är det så att sån at de fleste har eller alle må ha en person og det er mange nokon fekter på grunn av at den stillingen blev till. Koordinatorn og så er, er det alt fra en halv time i veko til, ja, maks fem, fem-seks timer. Og da er det jo egentlig, hva har de tid til da? Da har de tid til å rydde, eh, sette på plass bøker, registrere bøker. Ingen formidling, kanskje. Altså så, og de bøkene som står i hyllet, de, de må formidles. Eller så bare står de der. Altså, en må kunne fortelle eh, ungene om, om de. Eller så blir de ikke plukket opp. Og det, så, det må være fristende med nye bøker som er aktuelle for dig. Ja, så den, den skulle jo hatt åpningstider i biblioteket med bemanning, eller i skolebiblioteket, hele, altså så lenge de unger har fri minutter over timen, så kan, ø, altså de som ikke orker å være i klasserommet, altså noen har forskjellige utfordringer med å sitte i ro, eller at de blir forbråkete, eller alt mulig, så kan de komme inn der i den bibliotekar, så kan de få en liten pause, eller lese litt, eller spille spill, eller så er det veldig mange ting et veldig godt skolebibliotek kan gjøre og da begynner jeg nesten å grine for, for det er jo det er, det, er, det er så enkelt på en måte, men det må ressurser til og jeg vet mange skolebibliotekere det gjør veldig masse på fritid for at de er engasjerte, men det skal jo ikke være sånn det skal jo være det skal jo være ressurser det
2: og bøker Videregående skolene har jo ansatt bibliotekarer det er ikke så mange år siden det ble normalt å si at de videregående skolene har fastsatt, fast ansatte. Ungdomsskolen begynner nå å komme litt etter, i hvert fall i de største kommunene, så begynner det å bli ansatte, bilodekarer på ungdomsskolen. På Stød så har vi fått prosjektpenger, det fikk de også over runde, men nå er det i gang igjen med projekt på ungdomsskolene, hvor vi skal satse på skolebiloteket og få litt mer resurser inn i det nettopp gjøre sånn som Ingrid sier, at vi skal ha formidling og ikke så mye rydding. Så det blir veldig spennende å se hva vi klarer å få ut av det. Og håpet er jo at det, når vi, prosjekten er ferdig, at stillingene fortsatt skal kunne være der. Det er det som alltid er så dumt med sånne prosjekter. At når vi er ferdige med prosjektet, så detter ofte stillingene vekk igjen.
0: Der bør jo var være veldig flinke. For vi fikk jo den, altså vi søkte om stilling til 80 prosent koordinator for skolebibliotek, og så har kommunen videreført en del av den. Sånn at jeg har en del av det i den stillingen min fremdeles. Og et mål med den, den er jo at flere skal kunne, flere lærere og skolebibliotekere skal få mer kompetanse. Og nå har vi fått till i lag med universitetet i Agder. De skal ha et, en utdanning på i Haugesund. 15 studiepoeng, som heter eh, skolebiblioteket i fagfornyingen. Så jeg eh, lyste utskuttet seg si, de plassene til rektorene og lærerne, og håpte at det kunne komme noen som søkte. Og nå er det ni søkere i kommunen som eh, vil ta der studiet da. Og det er subsidiert, og midler for både kommunen, Bøvende kommune og, og utdanningsdirektoratet da, skal brukes eh, til da. Så det er jo ja, helt fantastisk. Og det er fra, altså, ni, ni stykker fra fem skoler i kommunen. Så det blir jo et fagmiljø der også, sant? så kan få ringvirkninger igen.
1: Og så har jeg hatt, om dere sier et barnehagebibliotek. Hva er det for noe?
2: Ja, det er noe jeg har hatt med meg fra min praksis. Det går rett slett ut på at vi sätter billedbøker ut i barnehagene, i en dertil egnet kasse. Bøkene har nummer påført, og foreldrene kan låne fra den kassa med sig hjem, rett og slett ved å skrive nummer etter boka på en plakat i barnehagen utenfor barnets navn, og når de leverer boka, stryke nummeret. Så enkelt utlån. Og barnehagen kan bruka av i barnehagen og lese for ungene, og så blir kassa byttet av oss hver tredje måned. Dette har vi ute i to barnehager nå på Størd. Og håpet er jo at vi skal få det ut i alle barnehager, men vi trenger jo bøker selvfølgelig for å få,
1: få det ut. Så har jeg forstått det sånn at det er kommunene sant, som prioriterer penger til biblioteket, og der er det litt ulik praksis i ulike kommuner, og jeg leser at Stord kommune er vel en av de som prioriterer minst penger. Hva synes du om det
2: jeg synes jo at det skulle prioritere litt mer, selvfølgelig. Jeg tror det er ikke
1: sånn. Hva skal jeg si? Nei, altså, jo,
2: jo, ja, ikke sant? Nei, men det, er, det handler jo om at uh, hvis man ska få opp bruken av biblioteket, så må man jo også ha ressurser inn. Jeg tenker jo på nye nyseter nå, som kommer som et kombinasjonsbibliotek. Hvis det bare skal være et bibliotek med de gamle bøkene vi har med oss fra Littlabø og fra, fra den gamle nyseter ungdomsskolen, så tror jag at den faller fort i, i uinteressens mm. brønn, altså. Fordi det er noe med at skal vi ha et nytt bibliotek, så må vi også ha innhold i det.
1: Ja, du sa at det blir et kombinasjonsbibliotek, altså hva ligger da?
2: Det? det ligger att det blir en kombinasjon mellom skolebibliotek og folkebibliotek. Det er et samarbeid mellom skolen og folkebibliotek. Så det vil si at der vil det være åpent for elevene i skoletida, og så vil det være Litt åpent på kvällen for de andre holdt jeg på si. ja, Men uh, selv biblioteket ska være åpent så lenge bygget er åpent. Så det skal være mer åpent her. Folk kan bruke det, selv om det ikke er folk i skranken. Da. Så det er tanken att det skal være så lenge døren er åpent, så er biblioteket åpent.
1: Og så kan du tenke, hvorfor skal eh, kommunene prioritere masse penger på det? Kanskje folk bare googler seg frem til da de lurer på eller kjøper bøker selv?
0: Jeg kan bare si hver krona som er spart, nei, som er brukt på et bibliotek, så får, en, så får samfunnet da samfunnet fire kroner igjen altså i verdi det er, jo, det er jo andre det er masse ringvirkninger utenfor å ha et godt miljø og en møteplass altså psykisk og bare, der, altså jeg merker, jeg merker at folk er litt uh, mer de har vanskelig for å snakke jeg klarer ikke å få fram men at ta kontakt med folk igjen, det igjen, mange er, har litt problemer med det ekstra nå. Um, men biblioteket er jo en plass der du kan komme alene, du trenger ikke sitte der og føle deg alene for det, for du, du vet ikke, du treng, altså det er den eneste plassen på en måte. En det er den kafé, som er gratis
2: ja. igjen i samfunnet å bruke, men jeg tenker jo at det aller viktigste biblioteket er denne, dette her med lesingen, altså den grunnsteinen vår, fordi vi trenger et lesende folk. Altså, vi trenger lesinger. Og jeg, jeg, vi hadde et veldig spennende prosjekt i Modum, en kommune jeg kom fra, hvor vi skåret veldig dårlig på nasjonale prøver på ungdomsskolen. Så kjørte vi inn et prosjekt i ungdomsskolen hvor de skulle lese en skjønnlitterær tekst to timer hver dag. Og vi hadde, når de var i åttende klasse, disse elevene her, så hadde de flest enere og på nasjonale prøver når de ikke i tiende så hadde de flest fire og femere mm. og det sier meg veldig mye om vad mengdelesing gjør med resultaten til elevene og med grunnlaget deres når de da ikke tar tiende for faktisk å gjøre det bedre på videregående og fullføre videregående og komme seg videre i livet og få jobb så jeg jeg tror at biloteket som du sier altså, mm och sätter sig på biblioteket vil i en stor samhällsgevinst igen i andre änden.
0: En tränger altså det är lättare att trycka på play på ett tv-program eller något sånt än att sätta sig ner Det ger det lite motstånd. Och då tränger den ju att lära sig alltså mm. och koncentration. Ehm jag känner känner att hjärnan märker att du läser så det pleier å si til ungene at, at du trenger på måte, de samme kunnskapene eller skilsene som du trenger for å være proff, fotballspiller. Altså fokus, mot, møte og motgang, og en ting til som ikke kommer på noe. Men, altså, vi møter jo mange som spør, liksom, spør, spør ofte om de har, eller er det noen her som, er det i klassebesøk og sånn da, er det noen som hater å lese? Og det er, det er jo av til det, ofte. Men altså, det er akkurat så jeg skulle si at um, jeg hater å game, bare for at jeg ikke Candy Crush. Det er, jo, det er jo veldig mange spil, veldig mange bøker, og det finnes på en måte bøker for alle ja, punkter.
1: Mm. <laughs> kan dere noen statistikk om, altså lesingen har gått ner etter sosiale medier og Netflix og alt det her, mm. så den generelle lesingen, men dere har ikke noen tall i hovedet på det? Jeg har
2: ikke noen i hodet, jeg vet at trendene ligger til mindre lesing totalt. Altså utlånet på bibliotekene går ner. men besøkerne går upp. Så det vil si at folk gjør andre ting på biblioteket. Og på stort så ser vi jo veldig at uten de arrangementene, så ville antall besøk vært veldig labert. Så vi trenger de arrangementene for å få litt høyere besøkstal. Men utlånet er jo, altså det henger jo sammen med selvfølgelig, hvor mange bøker man har til utlån, hvor mange nye bøker man klarer. For vi har mange ivrige lånere, og vi har mye fjernlånt bøker fra andre bibliotek. For det er jo sånn at man ikke trenger å med alle bøkene selv. Lenger i vart fall ikke på fag, fordi vi bestiller dem fra andre bibliotek i Norge, og vi har ganske gode rutiner på det. Så vi har eh, mange sånne lesere på støvd, altså. Det har vi.
1: Ja, for da synes jeg en genial ting med biblioteket også, at du vet att den bok må jeg ha, mm. så kan du bare gå til dere og så skaffe dere den.
2: Du kan til og
0: med sitte hjemme og bestille deg det kan du også nå. Appen, Bibliofil.
2: Mm. Stemmer.
1: Mm. Vet du hva tall for hvor mange bøker som har blitt lånt ut i 2021? Sånn Norge totalt.
2: Okay, det, det fester sig så dårlig som er sånne ting, men jeg, jeg står på Google.
1: <laughs> altså jeg har googlet det, så jeg vet at det er 11,2 millioner <laughs> okay. eh, totalt i 2021. Og så er det 37 av befolkningen som besøkte et folkebibliotek i løpet 2021 kan nog att tal för Stora Bämloka och ligger han i förhållande till nationella snittet.
2: Ja, så jeg så jag vet ju att efter corona-tiden så det datt ju väldigt på ståt og det gjorde väl för de allra flesta bibliotek för det att vi kunde ju inte mötas och biblioteken var ju delvis stängt också i perioder eller hade reducerat antal folk som kunne være inne. Och vi sliter med att få igång och få upp igen besökstalen våra då. Vi ska börja få de upp igen på de dagene vi har arrangement, og de kveldene vi har åpent. Men um, fortsatt ligger vi under vad vi hade i 2018-2019 før pandemien.
1: Så det henger litt igjen?
2: Det henger litt igjen, det tror jeg det kommer til å en stund, ja, faktisk. Jeg har hatt
0: klassebesøk på skoler, og at skoler kommer på folkebiblioteket gjennom hele pandemien, egentlig, så lenge det var selvfølgelig helt lov. Um, så vi har hatt egentlig veldig mange arrangement gjennom hele pandemien men det er jo skoleklasser og sånn mm -hmm. uh, og det er, da låner de bøker, de blir giret av det, altså når de får vedtak litt hva det handler om og hva type bøker det er, hva er det fart og spenning er det rolig poetisk eller uh, ja, L en, lærere sier jo ofte at, oi ja nå, nå ble det giret jeg. jeg tenker, ja, få en skolebibliotekar da mm -hmm. <laughs> men um, ja, jag tänker att det är så enkelt. Nu kommer jeg stadig inn det stadig in på damen.
1: Ja. Jag har ju pratat med lite olika folk i förberedelsen till intervju här och en av de som jag pratade med, hur sa att de går och finner på så massa käft nära på biblioteket. Då tror jag det var Bämbla och snacka om, men säkert samma förstor. Och de på hur får de ko inspiration ifrån?
0: Det är ju från folk. Pratar med folk, en stor del av jobben känns att jag är och snackar med folk. Och så tar för exempel då kontakt og har lyssnat att starta fröbibliotek och så får vi, det schackklubb har mig på gang Ja, inspiration. Altså, det är ju hela samhället eller det kan vara en bok som som gjør at du får en idé. Det er är det över allt. Det är bara hon gör abgress så jag egentligen. Ehm ja, så många vi kunne vara
2: i biblioteket. Men det är ju ja men det er jo sånn. Du blir inspirert av vad som skjer ellers ut i samfunnet og, og hva lånerne våre spør etter. Ja. Vi må med folk og høre litt vad som rører seg. Ja.
1: Så tänkte tilbake siste året da. Hva har vært kjekkeste type arrangement dere har hatt?
2: På Stord som må jeg jo si at uh, den suksessen vi har hatt med sommerbok og is var uh, er vel av det Kjekkeste jeg har vært med på etter jeg begynte.
1: Hva gikk da ut på? Det,
2: det gikk ut på at vi fant ut vi skulle prøve å ha arrangement gjennom hele sommeren til tross for ferieavvikling. Fordi det er en del, mange barn som er hjemme. Så det hade vi uh, i fjor hadde vi bare to uker på sommeren hvor vi ikke hadde noe, ellers så hadde vi et arrangement i uka som da gikk på opplesning av en bok. En sånn type bok og bolle som vi vanligvis har hatt, men Boken har da for en is når de kommer. Og så sitter de høre på en som formidler en bok, og så kan de få låne etterpå. Så den veldig enkel ting det der om en kjempepopulært. Kommer masse unger og masse foreldre og og veldig veldig gøy. Og vi hadde så mye folk på de midt på sommeren. Det synes jeg var veldig veldig gøy altså.
1: Nå er det jo forferdelig dårlig i juli i hvert fall her på Stord.
2: Ja, så det var jo egentlig helt optimalt. <laughs> vi liker dårlig vær på biblioteket. <laughs> Nei, dette må vi fortsette med, tenker jeg. Altså, Prøv å være et alternativ for de som ikke reiser på ferie alltid, og det er noen. Det. Så vi ska ha aktiviteter nå i høstferien også, og vi ska ha i vinterferien. Så det er litt annet å gjøre biblioteket enn bare å låne bøker. Det blir litt og verste litt. 3D-printing og litt forskjellig annet. Mm.
1: Du da, på hvem da?
0: Jeg tror jeg må si alle klassebesøkende. Det er like kjekt hver gang. Og det er variert også. Det å få barnehage til 10. klasse. Veldig kjekt å se gløden som ofte kommer da.
1: Det var en som skrev til meg at hvis hun bodde på Bømlås, ville biblioteket en enda viktigere del av livet mitt. Det er jo en kjekkere test å få. Mm,
0: ja, det er kjekt. Det er mange som blir helt... Altså, vi har jo fått nytt bibliotek mitt i pandemien, så flyttet vi med ned til Kulturhuset, fra et loft på et kjøpesenter til Smørauga. Og der er det også lett å med kinoen, og kulturskolen og kulturhuset, eller som forskjellige ting. Og det er stort, og det er satset på barneavdelingen med kunst. Janne Robberstad har smykket ut til det er helt eventyrlige der. Og så er det god plass og du kan sitte, som sagt, alene, eller en gjeng, eller det er sånn godt rom å være i. kan være der lenge.
1: Så hadde du ryktet om at det var kaffe der. Stemmer det?
0: Ja, vi har kafé, i hvert fall. <laughs> Gaffel og vaffel. Stemmer. Huset, ja.
1: Så du kan både lese bøker og få god mat? Du
0: kan sitte i kjørkebenkene som man har restaurert fra kjørke, for eksempel
2: for mm. mye gjenbruk.
1: Hvordan er det på stort for det, er det, å snakke om flytting av biblioteket?
2: Ja, det har det. I mellomtiden så prøver vi å utvikle de fasilitetene vi har. Så det som ligger ganske nære for oss nå er å åpne en ny avdeling for 0-3 år i biblioteket. Litt etter inspirasjon fra Sverige. De er kjempeflinke på sånn barnebibliotek i, i folkebibliotekene hvor vi da tenker at dette skal bli en kjekk plass, hvor foreldre kan ta med seg sine små. De skal være gjerne inne, så de kan bare lokke porten bak seg, og så la ungene krabbe rundt, og det skal være sikkert for de minste, at de kan både se på bøker, eller drive med litt leiker, eller ja, vi skal i hvert fall lage et miljø hvor det blir kjekt å være for de fra 0 til 3 år, hvor foreldre kan sette seg og amme eller sette seg og lese i en god stol med ungen, eller ja, så det gleder jeg meg til, det blir moro å se det... hvordan det blir tatt imot ja,
1: mm. pleier dere å reise innom ulike bibliotek når dere er på ferie liksom?
2: ja, det er jeg ja,
1: jeg også <laughs> jeg var i Nederland for noen år siden og da var jeg innom et fantastisk nytt bibliotek, men de kalte det kalte dere ikke for bibliotek, da de sa at det vi vil være en kulturkatedral, da synes jeg mm. var litt så det ja. ja satsar väldigt tydligt i USA. Ja.
2: Nederländerna har ju varit hur långt framme länge. Det har varit många studieturer från Norge till Nederländerna upp genom. Mm -hmm. Men Sverige har ju altså, har gått en rikt annan väg och så är det lite intressant for at vi har satsat så mycket på det digitale inne i biblioteket i Sverige har gått en helt annan väg. Mm. Men jeg
0: har inte alltså har publikens PC:er men barnavdelning för exempel er helt fri för digitala. Ja,
2: det är lite att det var som sker i Sverige nu att de mm. går helt veck från det digitala. Vi har faktiskt kuttat ut PC:n i barnavdelningen vi har mm. på Stöd. Men vi har jo fortsatt digital arrangement da, det har vi.
0: Vi har lyst til å ha spilformidling og, og sånn, men det må jo bli samarbeid med noen. Jeg mm. har helt knekt koden for det enda. Nei. Jeg altså, ser utrolig, altså, apropos andre biblioteker, komme inn på Deikmann i Bjørveika, mm -hmm. noe der folk sitter i alle, fra alle verdens hjørne, skal jeg si, sitter. Mm. Det er helt fylt av folk som sitter og koser seg og leser og jobber og det er yrende liv. det er fantastisk å se.
2: Det, det er jo det jeg hadde håpet vi skulle få til litt på då For jeg ser det er et behov for at folk trenger en arbeidsplass. Mm. Altså, så mange som sitter og studerer hjemme. Og kan trenge et sted å sitte og jobbe med. Så vi må jobbe litt med de fasilitetene våre, rett og slett. Jeg vi har en gruppe der som gjerne skulle vært inne i biblioteket.
1: Hvordan samarbeider biblioteket med andre bedrifter? Hva gjør dere da?
2: Ja, så vi gör det. Det blir jo stort sett lag og foreninger, ikke så mye bedrifter. Men lag og foreninger i forhold til all arrangement, det gjør vi. Når det gjelder bedrifter, så er det vel mer type samarbeid med NAV og <laughs> andre offentlige kontorer. Vad har det på tapetet
0: mer enn i rommet for å
2: mm.
0: men nå får vi en programansvarlig
2: snart
1: <laughs> Er det noen grupper der som er vanskeligere å fenge eller få inn på biblioteket enn andre?
2: Jeg vil se si ungdommen altså fra ungdomsskolealder og til de får barn er vel den gruppa vi mister mest og så har vi en småbarnsveldre synes jeg er veldig flinke til å biblioteket der har vi mange som kommer igjen da når de får barn og så detter de litt ut igen før de blir pensjonister. <laughs> så det går, jeg tror det går litt sånn <laughs> i bølger gjennom livet. Men det er vel ungdommen som vi alle sammen striger med rundt i biblioteken og sånn vi skal klare å få dem inn til å synes det er kjekt å være på biblioteket. Det er ikke så lett bestandig, altså.
0: Vi har jo en, en ungdomsavdeling, men vi har bevisst ikke laget sånne altså kule plassakker, eller sånn. De finner jo, de finnes plasser selv, på en måte. Altså, hvis vi lager en «her skal det sitte», så er det kanskje så attraktivt. Men de, er, de kommer til etter skolen og henger der, noen nye lekse. Og, og så, men det er, jo, det er jo langt for alle, for å si det sånn. Men, ja, glemmer til at vi får da det mer til, ja.
1: Så det er et plass til flere ungdommer. På mm, ja. jeg, jeg lurer på, i Grimstad var jeg i sommer, og der var det en sånn avdeling for ungdommer der det stod at det var forbudt for voksne. Jeg, jeg brød ut alle reglene da jeg kunne kikket, men...
2: Uh... Jeg må
0: følge reglene i biblioteket.
2: <laughs> Det er sikkert litt etter dette de har gjort. De har jo en sånn filial i Oslo, hvor de har bare ungdomsbibliotek. Mm. Det funker jo, men jeg tenker at disse plassene her er for små, kanskje, til at vi får til sånne type ting.
0: Du må jo ha både plass og... Du må
2: ha plass og du, ja. må, du mm. må ha folk. Liksom, og du må ha nok betening, faktisk, mm. til å klare å få til noe sånn. Ja. Så jeg tror man må velge vi man vill satsa på då så sånn som man tror. Mhm. Så vi prøver oss på 0 till 3 vi. Ja. <laughs>
1: men det har höjligt väldigt gøy no med med sant rulle parken utforbi mm. biblioteket og den här parkourleike på sånn.
2: Det er jo med ungdommer på kulturhus, men de kommer seg ikke inn på biblioteket i en lang grunn. Jeg tror vi ligger litt bortgjemt. Og så er det er ikke så veldig spennende for dem. Det liksom, vi har lite sitteplasser, sånn som det er nå. Mm. Vi må hive ut litt flere hyller. Det var noe vi skal satse mer på, sånne sitteplasser inne i biblioteket, litt sånn rom i rommet. Ladepunkt. Mm, ladepunkt, det, det har vi i hvert fall ikke. <laughs> så det er jo noe vi også bør få opp. Mm.
1: Nå har vi snakket masse om bøke og de fysiske produkter som biblioteket har. Dere må fortelle lite om hva digitale muligheter har ennå. For du kan låne både bøke og lydbøke og film. Mm.
0: Jeg er veldig glad i å bruke BookBytes, ja. og jeg bruker også en... Ja, hva er BookBytes? Ja, unnskyld. Ja, unnskyld. BookBytes, det og e-bøker. Altså, du kan läsa bøker, jeg skulle ikke i si papir, men läsa på skjermen, på mobil eller nettbrett, eller ja. høre på lydbok.
1: Er det en gratis-app?
0: Det er en gratis. Det er som å låna bøker. Så det blir også... Det blir også altså, boken den du vill låna kan vara utlånt, for det er lisenser som en betaler for, altså bibliotekene betaler. Og hvis du har vært innom flere bibliotek, sånn som så du har i våre, så kan du knytte lånekortet ditt upp til dig også. Da må du spørre i skanken. For da får du tilgang til deres base også. Så du kan få mange bibliotek. Og så er det også en LB, altså en norsk lyd- og bindeskriftbibliotek. Yes, takk der er det også enda flere lydbøker. Og det er jo for de som har lesevansker, mm. eller det er det, ja. Mm. Mm. Så da må du bare dokumentera at den har dysleksi, eller...
2: Ja, og melde seg inn. Ja. Mm -hmm. Og
0: filmoteket er også fantastisk. Det er jo i gullgruva jeg har ikke sett så mye på, men det blir jo likevel positivt overrasket hver gang. For det er det kuraterte filmer, det er god kvalitet, og gratis. Du kan se, er det fem? Jeg kommuner Bømde kommune har fem filmer i måneden, en kan se der.
1: Eller er det en app da. eller er det en nettside?
2: Da er det en nettside. En nettside. Mm -hmm.
1: Så hvis folk er lei av å betale for Netflix? Mm -hmm.
2: Så kan de sjekke ut filmoteket, ja. ja. Vi har den på sted også. Den går in via nettsida til biblioteket. Digitale tjenester.
1: Ja. Men har dere andre ting også? Altså, fysiske ting er det at på, på stod så kunne du låne ukulele, jeg vet ikke hva.
2: Ja, sånn, I noen år så var det mye sånt som kom in på bibliotekene, Vi vi låner ikke ut så mye sånt lenger. Men bua kom jo, vet du, mm. sant, som overtok litt den rollen der til bibliotekene. Så det er ikke så stort behov for at biblioteket gör det samme lenger. Men jeg vet jo at på enkelte... Enselig bibliotek oppe i Nord-Norge, så låner de ut både fiskestenger og alt
0: mulig rart. Så man har jo mange gått vekk ifra det. Altså, det er jo ja, urenskal. Mm,
2: det tror jeg jo, i og med at denne bua kom også, som sånn, mm. tok litt over det utstyrsutlånet, som var litt på vei i bibliotekene, men ikke kom.
1: Ja, dere er kanskje ikke leier dere for gå stopp og styre alle fiskestenger. Ja. Det, ja. det, det
2: er jo bevisst uh, mm. ja, Jeg har vært med på ukulele, vi lånte ut ukulele i modemål da jeg jobbet der, og Støy da hoppet vel på det samme. Så det var godt utlånt mm. i den tiden, men det var jo før buva, ikke sant? Sant. Så, det er noe med plassen nå, hvis man skal ha mm. man skal plass til bøken, men hvis man skal ha plass til utstyr også, så trenger man enda større <laughs> rom. Mm. <laughs> har jeg
0: har jo lyst til alle skal ha tilgjengelig alt mulig, men det er bare at noen andre kan ta seg gav da.
1: Mm. Hvis da er jeg stundsir og som lytte har vært innom biblioteket i sin kommune, hva er det viktigste argumentet dere har for at de må turen nå?
0: Gi en sjanse. Du vet jo ikke hva du går glipp av. Og det er hyggelig betjening. <laughs> og ja, det så går da fast kommer jo igjen og igjen, for da at det er noe å hente der. Og jeg vet mange unngår biblioteket for da at de kanskje fikk en pøring- som små, så våger de de har en måte å henge opp
1: altså jeg har betalt ganske mange purringer det, <laughs> betalt, men jeg tenker ja. at det er liksom en måte å bidra på kan <laughs> ja.
0: men har ikke purre gebyr heller da eh, ah, slutter med det ja.
1: såpass, det er jo genialt.
0: ja, håper det men en betaler rekning da hvis en aldrig ikke men jeg tror poenget var at altså, det er ingen som sitter og altså, du er likevel kommet nå, om du hadde en purring når du var
2: 10 år eller 20 år Nei, men kan si det samme om støyde. Altså. oss, altså, og se vad det er for noen ting nå. Det er jo mye som skjer. Det er mange forskjellige arrangement, mye, mye artig å både se på og lære og uh. få inspiration. Så. Mm -hmm.
1: ja. ja. så er det Ja, det kommer
0: Gratis, og det er jo ting, jeg tenker det kan bli viktigere og viktigere nå at uh, folk har tilgang til hva de ønsker av, litteratur og kunnskap og arrangement og
2: og du kan skrive ut på biblioteket, mm. så altså, du har den muligheten for de som ikke har skriver hjemme. Ja,
0: det er mange som går inn på å altså, gjøre sånne ting, mm. praktiske ting på PC-en
1: og skrive ut, ja.
2: Mm.
1: Og hvis det blir litt kaldt hjemme på grunn av dyrstrøm, <laughs> ja. så er det varmt på biblioteket. Det
2: er det varmt på biblioteket, det er det. Ja. Ja. Enda sitte. så er det det. <laughs> ja,
1: hvordan merker dere da? Altså, strømpriser på dere store lokaler så skal... Ja,
2: det er klart at vi merker det i kommunene, det er... Ja. Vi har ikke noe strøm på budsjettene vår i og med vi er i et kommunalt bygg, men jeg har jo sett hvor mye det har kostet å drifte den lille filialen på Littlabbe den første halvdelen av året. Og det er jo, budsjettet var brukt opp ganske fort, för å si det sånn. ja. Så det är klart at det, det offentlige har ganske store strømutgifter. Men det er vanskelig å sette inn tiltak på sånt som biloteket er utover og skruvar lyset når man ikke er i rum. og skru av skriveren når man går for dagen altså, mm, lite. men vi må jo ha på lys og datamaskiner når vi er i drift du kan sikkert skru ned varmen litt du kan jo ikke skru ned for mye heller for at folk skal sitte stille og hvis, folk, hvis mange
0: folk kommer så kan de jo sitte tett i tett ja,
2: det må komme flere folk så det holder varmen yes.
1: ja. ja, men bra hvis folk har lyst til å få med seg da, alle disse spennende og så mange ting som skjer, hvor er det de best følger med på biblioteket i sin kommune?
2: På Størd så har vi en nettside som heter størdfolkebibliotek.no. Og i tillegg så har vi trykt opp flyers med alle arrangementene våre som vi kan få inne på biblioteket. Og dere får dem også i kiosken på Kulturhuset. Det ligger tilgjengelig flere steder. Der står det hva som skjer utover.
0: For Bømler Bømle Folkebibliotek er det per nå no Facebook der vil stå mest før den nye ressursen kommer inn i oktober. Da skal han dele litt av hans oppgaver også. Og det er Bømlo Folke Bibliotek på Facebook og Bømlo Bibliotek
2: på nettet.
1: Yep. Og jeg vil jo tro at i de fleste kommunene så finner folk en fin hvis de ja. bare googler litt. Det på
2: Facebook vi også, men det er jo det er mange nettressurser. Jeg ser jo den lille poppybrosjyren vår, den forsvinner faktisk. Så folk er ikke helt alltid, det er ikke så lett å så klistre PC-en opp på kjøleskapet for å ha oversikt over hva som skjer.
1: Ja, <laughs> yes, men da er i fall eh, dagens oppfordring er å ta i bruk bibliotekene og mer, og så sier vi tusen takk for eh, besøket her i studio. Takk for oss. Takk Takk for at du lytter til dagens episode av Sunderland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg, eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden. Hva du syntes? og ønsker deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter planen.